0: Het is 23 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De Italianen trekken zondag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De rechtsradicale partij Broeders van Italië van Giorgia Meloni lijkt volgens de peilingen het pleit te gaan winnen. 100 jaar na de mars op Rome, die Benito Mussolini aan de macht bracht, zou Italië zo een regeringsleider kunnen krijgen uit een partij met wortels in het fascisme. Hoe alarmerend is dat en hoe radicaal is Meloni echt?
1: Adesso io voglio sapere dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta se questi si possano definire toni degni di una campagna elettorale in una democrazia, perché mi sono stufata dell'irresponsabilità di questa classe politica.
0: Dat was Giorgia Meloni op een verkiezingsmeeting in Milaan. Nu heeft u ze alvast even gehoord, want over haar gaan we het vandaag hebben met Ine Rooks, natuurlijk Italië-correspondente voor onze krant. Fris ons geheugen nog eens op. Waarom trekken de Italianen zondag alweer naar de stembus?
1: Ja, omdat de vorige regering is gevallen, na een regeringscrisis in juli. Dat was de regering van Mario Draghi, een ja. technocraat, een niet-verkozen premier die anderhalf jaar lang een uh, zogenaamde regering van nationale eenheid heeft geleid waar bijna, uh, met uitzondering van één partij, de partij van Giorgia Meloni, iedereen zat van links tot rechts. En die die regering is gevallen na grote interne druk van meerdere partijen.
0: Ja, ja, inderdaad. En uh, een regeringscrisis traditioneel, dat kan de mensen niet echt bekoren. En die ene partij die er niet in zat... Die lijkt ervan te profiteren.
1: Ja, klopt. Die heeft eigenlijk uh, nu volgens de peilingen een grote beloning in zicht om consequent oppositie te hebben gevoerd tegen de regering van, van Mario Draghi. Een eerste dubbelzinnigheid daar is dat we horen dat Giorgia Meloni en Mario Draghi eigenlijk elkaar wel mogen. Dat daar respect is, dat daar contacten zijn en waren. -hmm. En ik heb de laatste weken veel tijd gestoken in gesprekken met leden van die partij, van Broeders van Italië. En daar zeggen ze ook, het probleem was niet zozeer Mario Draghi of zijn competentie die we in twijfel hebben getrokken. Nu, dat zou ook moeilijk zijn, Alexander. Het is zo wat de meest uh, gerespecteerde super-Italiaan in binnen- en in buitenland. Ja. Uh, maar het was meer, uh, zeggen ze bij uh, Broeders van Italië, een verzet, een ongenoegen over een uh, regering van nationale eenheid die zo breed is. Dus ze geloven niet dat dat politiek kan, dat je zoveel ideologieën onder één paraplu kunt verzamelen. Maar inderdaad, Giorgia Meloni en broeders van Italië, een vol radicaal rechtse partij, staan zeker op kop, als we de peilingen mogen geloven, als de grootste partij van Italië.
0: Wie is die uh, Giorgia Meloni eigenlijk? Wat moeten we over haar weten?
1: Uh, wil je dan haar persoonlijk leven weten of haar politieke wortels? Of, uh,
0: alles in het <laughs> Een alles. beetje van alles, alles. <laughs>
1: Zullen we dan beginnen met uh, het leven van Georgia zelf? Ja. Um, ze is een, uh, een 45-jarige blonde politica. Uit Rome. Ze is opgegroeid in Garbatella. Dat is een uh, heel volkse wijk in het zuidwesten van de Italiaanse hoofdstad. Ze heeft daar niet altijd gewoond. Ze is daar met haar moeder en haar zus naartoe moeten verhuizen. nadat uh, kleine Georgia en haar twee jaar oudere zus Arianna. het fletsje uh, waar ze eerst woonden in het noorden van Rome. in een residentiële wijk in de fik hadden gestoken. per ongeluk. Door okay, ja. met een spelletje, uh, ja, fout afgelopen spelletjes. Ze gingen een feestje bouwen. Ze waren drie en vijf jaar oud. En, De boel ging in de fik, omdat ze kaarsen hadden aangestoken terwijl ze naar een tekenfilm gingen kijken. Heel dramatisch. Op dat moment was vader Meloni al uh, met een boot naar de Canarische eilanden gevaren om nooit meer terug naar huis te keren. Hij liet zijn job en zijn gezin in de steek. -hmm. En uh, ze zegt zelf dat dat een impact op haar heeft gehad: het opgroeien zonder vaderliefde eigenlijk. En dat dat ze een houvast is beginnen zoeken en dat ze daardoor ook als vrouw het gevoel heeft altijd maar meer haar best te moeten doen. om aanvaard te worden, zeker in een, een mannelijke omgeving als Italiaanse politiek. En in wat ook leden van die partij zelf zeggen, Broeders van Italië, wat een absoluut mannenbastion is. Zoals amper 15, een jonge tiener nog. Toen ze uh, zich eens gaan aanmelden bij Fronte della Gioventù. Dat was toen uh, de jeugdafdeling van de MSI. Een absoluut toen neofascistische partij. Ja. Het Fronte uh, was ook neofascistisch en extreem rechts. En dat was in 1992. Ze is toen gaan aankloppen op de deur en heeft gezegd: Ik wil iets doen. En vanaf dan is haar politiek activisme al begonnen. Dus ze is al uh, 30 jaar ver.
0: Dat is inderdaad al lang, als je nog maar uh, 45 uh, bent. Ze zat ook even uh, in de regering zelf. Hè?
1: Klopt, ja. Dus uh, dat militantisme uh, bij de MSI, bij de neofascisten, is, uh, ze zat toen eigenlijk, dat is wel belangrijk om te zeggen, ze zat in een overgangsfase. Dus toen was die MSI, uh, die Italiaanse sociale beweging, al aan het vervellen naar een uh, postfascistische beweging, naar een meer rechtsconservatieve partij, Allianza Nationale, Nationale Alliantie. Die partij heeft absoluut wel uh, echte, uh, ernstige pogingen gedaan om van dat uh, fascistische verleden afscheid te nemen. En Giorgia Meloni is dan ook jongere voorzitter van de jeugdvleugel van die partij geworden. Op die manier is ze ook in de regering Berlusconi ingestroomd als minister van jeugd. Dus toen heeft ze in die regering gezeten. Dus Allianza Nationale was richting uh, rechts-conservatieve hoek aan het opschuiven. Uiteindelijk is die partij ook samengevloeid met Berlusconi en is er een tegenbeweging gekomen waarvan Giorgia Meloni deel uitmaakte. En die mondde uit in Broeders van Italië opnieuw een meer radicale. kaalrechtse partij, waarvan ze nu de voorzitter is.
0: Ja, oké. En neemt Broeders van Italië ook afstand van dat fascisme van uh, Mussolini zoals die Allianza Nationale dat, uh, dat deed? Of waart de geest van Mussolini daar nog steeds rond?
1: Zij zeggen we zijn een rechtsconservatieve partij en zij vinden het uh, prettig om vergeleken te worden met de Tories in uh, Groot-Brittannië of met de Republikeinse partij in de VS. Dat zijn ze niet. Hè? Nee, dat zijn ja. ze voor alle duidelijkheid echt niet. Het is geen gewone rechtsconservatieve partij. Dit is radicaal rechts. Is het extreem rechts? Nee, dat ook niet meer. Hmm. Um, is het neofascistisch? Nee, want neofascistisch gaat nog verder en is eigenlijk ook het fascisme weer echt in volle eer en glorie wil herstellen... en dus de democratie verwerpen. Dat is niet wat Giorgia ja. Meloni voorstaat... of wat zij en haar partijgenoten prediken. Maar er zijn wel voortdurend dubbelzinnigheden... Bijvoorbeeld in het partijlogo van Broeders van Italië brandt een vlam. Een vlam -hmm. in de kleuren van de Italiaanse driekleur. Een vlam met een driekleur is een heel bekend extreemrechts symbool. En die vlam verwijst ook naar de vlam die brandt bij het graf van Benito Mussolini. Dus dat is al een voorbeeld, zo je wil, van een extreemrechtse knipoog van een partij die zelf zegt Zeker niet extreem rechts zijn.
0: Ja, 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 oké. Ze wordt ook wel eens vergeleken met uh, Marine Le Pen, de frontvrouw van uh, Rassemblement National in uh, Frankrijk. Vind je dat een vergelijking die opgaat?
1: Marine Le Pen is eigenlijk een goede vriendin van uh, Matteo Salvini. Dus die zit eigenlijk, het is een beetje druk op radicaal rechts in Italië. Dus die zit meer in die hoek. Meloni heeft zich ook niet echt uitgesproken in de Franse uh, presidentscampagne echte bondgenoten, ja, die gaan een beetje meer in de richting van een Victor Orban in Hongarije en uh, ze heeft ook goede, emotionele banden met een land als Spanje en uh, zo mm-hmm. is ze bijvoorbeeld eerder van de zomer bij Vox op uh, campagnebezoek geweest en heeft ze daar een heel schreeuwerige speech gehouden en Vox zijn dat is echt extreem recht, dat zijn neo-frankisten
0: We luisteren even naar een uh, stukje uit die speech die ze deed in uh, Andalusië voor uh, Vox, de Spaanse partij
1: Sí a la familia natural. No a los lobby LGBT. Sí a la cultura y la vida. No a la violencia islamista. No a los burócratas de Bruselas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo.
0: Viva España. Viva, ¡Viva Italia. Viva la Europa de los patriotas. Yeah, Irene Tar heeft ze heel veel verteld. Daar daar werd wel duidelijk wie Meloni was en waar ze voor stond, denk ik.
1: Ja, dat was een een heel schrijverige, virulente speech. Niet alleen qua toon, maar zeker ook inhoudelijk, Uh, -hmm. Alexander. Ze pleit daar bijvoorbeeld voor de natuurlijke familie en tegen de... Wat zij de LGTB-lobby noemt tegen de genderideologie. Allemaal zware woorden tegen massa-immigratie en islamitisch geweld. En ja, ze zweept de massa daar echt op. Dat is een taal, en zeker ook een toon van een taal, die we haar in Italië zelf de laatste maanden een stuk minder weten hanteren. Hmm. Ze is heel erg, juist apart aan het letten in eigen land. Ze wil gematigd, er salonveeg overkomen. Ze wil ook het buitenland, enerzijds als ze bij Foxes wel opruien en uh, haar critici zeggen dan daar uh, toont haar ware gelaat. Maar anderzijds probeert ze ook de internationale gemeenschap, de Europese Unie en vooral ook uh, de zo belangrijke internationale financiële markten gerust te stellen door te zeggen dat ze helemaal geen extremiste is die, uh, die straks de democratie afschaft en uit de euro wil stappen. Dus dat is weer uh, inhoudelijk dan en qua toon een Nieuw voorbeeld van haar grote dubbelzinnigheid.
0: Ja, oké. Okay. Wat zegt ze op uh, migratievlak? Spreekt ze daar over omvolkingstheorieën en van die dingen? Uh, <laughs> dingen die in extreemrechts heel vaak uh, de ronde doen.
1: Ik ben de laatste dagen eens gaan kijken naar haar uh, Twitter-verleden. Tot niet zo lang geleden zegt en schrijft ze dat er volgens haar een etnische vervanging aan de gang is. De vervangingstheorie is een samenzweringstheorie van mensen die geloven, die verspreiden dat het de bedoeling is dat immigranten naar Europese voormalig, voornamelijk witte landen met witte bevolkingen zijn aan het komen om die te vervangen. Dus etnische vervanging of omvolking. Dat heeft ze meermaals geschreven, gezegd, getweet. Dat zegt ze vandaag niet meer, maar dat doet ze ook op haar eigen, nogmaals ambiguë manier, op een andere manier. Nee. met een hondenfluitje door dingen te suggereren. Een paar weken geleden ben ik naar een verkiezingsmeeting in Milaan van Giorgia Meloni gegaan en dan verbindt ze tijdens het stadverkiezingsdiscours de heel lage geboortecijfers in Italië worden nauwelijks... Uh, ja, er worden heel weinig kinderen geboren in Italië. Dan verbindt ze dat naadloos in dezelfde zin met migratie. En dan zegt ze ik geloof niet dat we het lage aantal geboortes in Italië gaan oplossen door al die migranten hier binnen te laten. Dat is voor wie het wil horen, voor wie weet wat ze vroeger zei en tot voor ze kort zei. Dat is absoluut volgens mij een voorbeeld van die omvolkingstheorie. Dus ja, dat ja. zegt ze. En dat zeggen haar medestanders, uh, zo vaak je het maar horen wil.
0: Stel dat ze premier wordt. Wat kunnen we dan verwachten van het migratiebeleid in Italië? Want het is natuurlijk een heel ja, belangrijk land tussen aanhalingstekens voor de Europese migratie.
1: Hè. Zij is nu de politieke it-girl van het moment. De vorige was Matteo Salvini. Die zit in haar rechtse blok. Uh, dat is een coalitie. Dus de zwaargewichten in dat rechtse blok zijn Salvini en Meloni. Dus hij is niet uit beeld. meer nog, sterker. Hij hoopt heel vurig om opnieuw minister van Binnenlandse Zaken te worden in de regering. Meloni als zij premier zou worden. Okay. En dan heeft hij al verkondigd en gezegd, Alexander, dan doet hij hetzelfde als hij deed toen hij al eerder minister van Binnenlandse Zaken voor Italië was, namelijk op ramkoers komen met Europa door de grenzen te sluiten en door NGO-boten die... Vluchtelingen, bootvluchtelingen op zee gaan redden. Naar Italië brengen door die boten te weigeren. Meloni en Broeders van Italië heeft absoluut ook een anti-migratiediscours. Maar daar heeft ze ook haar toon gematigd deze zomer. Aan het begin van de campagne sprak ze nog van een zeeblokkade voor de kusten van Libië. Dat zegt ze niet meer. Nu zegt ze dat ze voorstander is van een Europees project, waarbij er hotspots en uh, triagecentra in Afrika komen, waar economische migranten en kandidaat vluchtelingen, dus politieke vluchtelingen, asielzoekers van elkaar gescheiden worden en dat die laatsten dan alleen naar de Europese Unie mogen komen en volgens een verdeelsleutel uh, onder de uh, 27 lidstaten moeten worden verdeeld. Dat klinkt veel gematigder. Wat daarbij speelt, is denk ik dat de macht en de regering steelname dichterbij komt en zij eigenlijk I <laughs> think wel beseft dat ze in een Europese context zal gaan moeten werken. Maar in zaken migratie wil Italië wel absoluut weer opnieuw een duidelijkere vuist maken. En dat appelleert aan, zonder dat meteen radicaal of extreem rechts te noemen, zou ik daarbij willen zeggen dat dat appelleert aan een absoluut heel breed gedragen gevoel van onmacht bij veel Italianen, die uh, jarenlang uh, zich bijzonder solidair hebben getoond met vluchtelingen. Dit is geen land dat niet warm is, of dat dat geen solidair kent met wie het minder heeft, maar uh, het gevoel is wel dat de situatie uh, niet onder controle was mm-hmm. en dat andere landen wegkijken, dat de Europese Unie wegkijkt en Italië lange tijd ook er alleen voor heeft laten staan. Dus dat gevoel is volgens mij voor een uh, groot stuk ook legitiem.
0: Ja, dat EU-kritische uh, gevoel, dat speelt ook wel bij Melonië,
1: Wel, Meloni zegt zelf niet dat ze anti-EU zou zijn. Ze zegt wel dat... Europa, een confederatie van sterke nationale staten, behoort te zijn die een eigen cultuur en identiteit, identiteit is een woord dat ze zeer veel gebruikt, hoog in het vaandel moeten dragen. Dus ze willen een confederatie van staten. Ze kijkt zeker ook in de richting van Centraal en Oost-Europa, naar Orban, naar andere landen met wie ze een nieuwe connectie zou kunnen vinden. Dat verontrust van bepaalde West-Europese hoofdsteden natuurlijk, want Italië is een stichtende lidstaat van de Europese Unie. Maar echte zotte dingen moeten we niet verwachten als uit de euro stappen enzovoorts. Een grote meerderheid van Italianen begrijpt dat dat onzin zou zijn en dat je dan een soort van Argentijns scenario zou krijgen. Daar is absoluut geen brede steun voor. Wat ze wel bijvoorbeeld zegt, is dat ze Next Generation EU, dat is het grote post-Covid-steunfonds waarvan Italië de belangrijkste begunstigde is, zou willen heronderhandelen. We weten nog niet wat dat dan precies betekent. De verwachting is niet, alvast op dat vlak is er niet echt een alarmisme buiten Italië dat de nieuwe rechtsregering dat het Europese geld zou gaan mislopen, dat ze dat ineens niet meer zouden willen. Ze hebben het gewoon nodig, punt. Dat lijkt het probleem niet zo te zijn. Evenmin, eh, toch wel ook een lichtpuntje voor de velen onder ons die hopen naar een einde aan dat conflict, is ook absoluut zeer anti-Russisch en pro-Oekraïns. meta van vanuit de oppositie, heeft haar partij wapenleveringen aan Oekraïne gesteund, de sancties tegen Rusland ondersteund. En dat is wel eh, iets wat eh, de internationale westerse gemeenschap dan weer kalmeert op dat vlak.
0: Maar... Er zijn wel dingen waar Europa zich zorgen over maakt, die relatie met Orbán, bijvoorbeeld. Een urbanisering van Italië kan me niet voorstellen dat iemand dat ziet zitten in Europa.
1: Nee, absoluut. En uh, we hebben daar een voorbeeld van gekregen, recent toen er gestemd werd in het Europees Parlement over dat rapport, die tekst, waarbij Victor Orbán werd omschreven als de premier van een land dat niet langer volmondig een uh, Europese democratie ja. kan worden genoemd. Daar heeft Fratelli d'Italia, broeders van Italië, tegengestemd en de Lega uh, ook. Daarmee gaf zij toen het signaal, uit, uit de partij is toen ook gekomen rond Meloni van ja, who's next? Als nu Hongarije op de vingers wordt getikt, misschien zijn wij dan wel morgen aan de beurt. Dus dat deed wel de wenkbrauwen ons natuurlijk, want mm. vergelijkt ze zichzelf dan al met het Hongarije van Orban. Bovendien, Italië is een veel groter land dan Hongarije. We spreken hier over meer dan 60 miljoen mensen, derde economie van de eurozone enzovoort. Hongarije is belangrijk, maar wel veel kleiner. Uh, mm-hmm. Natuurlijk. Meloni is pro life. Zegt niet met zoveel woorden dat ze abortus wil afschaffen. Dat zou uh, de straten laten vollopen in Italië. Mm-hmm. Maar zegt dan ook weer op een ambiguë manier, bijvoorbeeld, dat ze vrouwen de kans wil geven, het recht wil geven om niet te hoeven aborteren. Ook weer zo'n dubbelzinnige uitspraak. Dus met andere woorden, waar Europa zich meer dan het economische zorgen over maakt is hoe het met sociale rechten in Italië zal zijn gesteld.
0: We gaan er even uit voor reclame.
1: Ja, ik kom hier ongegeneerd reclame maken voor onze cultuurpodcast Radar. Zaterdag komt de eerste van het seizoen uit en die gaat over het KMSK, het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Nu, wij met Radar, we hebben twee maand vakantie stopgehouden. Het KMSK heeft elf jaar in de stellingen gestaan voor een complete renovatie. Niet alleen het gebouw is vernieuwd, de collectie is ook nog eens uitgebreid. De museumbeleving is volledig anders. En Geert van der Speten, onze cultuurredacteur, heeft daar eigenlijk al een preview van gehad. Hij zal gaan kijken en hij vertelt er je alles over. Deze zaterdag in Radar. Je kan maar zien dat hij luistert. Radar.
0: We luisteren even naar een fragmentje van de Franse televisie uit 1996.
1: Moi je dat que, que Mussolini c'était un, un bon was. C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a, fait, il a fait pour
0: Dat was Meloni toen ze 19 jaar was, en ze looft Benito Mussolini, de fascistische dictator uit de jaren 30. in waarom lijken de Italianen er niet echt van wakker te liggen dat een partij toch met wortels in het fascisme? de grootste van het land kan worden en misschien zelfs de premier kan leveren?
1: Ja, dat gebrek aan alarmisme rond fascisme, dat is iets dat niet nieuw is. Ik herinner me vele jaren geleden dat je al in uh, souvenirwinkeltjes uh, uh, keukenschorten met de kop, uh, met de vierkante kin van, uh, van Benito Mussolini kon kopen en kon vinden. Dat is iets wat ik me in Duitsland met een pet of met een keukenschort van Adolf niet zou kunnen voorstellen. Nee. Ik ben daar deze zomer ook een beetje naar op zoek gegaan, naar, met veel Italianen erover gepraat, van waarom lijkt jullie dat niet zozeer te deren, ook met fascisme-kenners en experten. En uh, die legden me uit dat Italië zijn fascistische verleden op een totaal andere manier heeft verwerkt dan Duitsland. In Duitsland had je geen grote oppositiebeweging eigenlijk. Ja, Italië had wel een heel groot antifascistisch, antinazistisch verzet, de partizanen. Hmm. En dat discours, dat verzet tegen het nazifascisme, heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de bovenhand gekregen, ook in de opbouw van de nieuwe, vrije, democratische republiek na de oorlog. Met andere woorden, Italianen zijn hun collectief geheugen daarop gaan bouwen. En niet op het feit dat velen onder hen zelf fascisten waren geweest. Het werd een beetje verdrongen naar de krochten van een vergeheugen, geheugen. Maar dat heeft wel een soort taboe geworpen op het fascisme zelf. En dat is dan eigenlijk ja, een soort van een, een onderontwikkeld collectief geheugen geworden, waar zelfs op school te weinig over wordt gepraat. En dus is dat iets waar veel Italianen niet meer tot in het grootste detail bij stilstaan.
0: Ja, oké. Okay. Het,
1: het is eerder dat dan dat ze allemaal ineens neofascistisch zouden zijn geworden mm-hmm. en nu op Meloni om die reden willen stemmen. Er zit ook een groot stuk proteststem in. Dan heb je geen ideologische stem meer, maar dan heb je een stem die op dat moment kiest voor wat zij de next big thing vinden. En daar zit ook heel veel protest in. Dat is een radicale uh, beslissing voor radicale verandering. Uh, wat dat dan allemaal mag betekenen, Alexander, ja, dat zullen we zien, maar een groot deel van de Italianen is ontevreden met hoe het land ervoor staat, is bezorgd, is bezorgd over energieprijzen, over oorlog, over migratie en wil iemand die het eens helemaal anders doet.
0: Mm-hmm. Hoe groot is de kans dat ze het zondag uh, effectief haalt?
1: Wel Of ze premier wordt, ja, die kans is aanzienlijk als haar coalitie, als dat blok de verkiezingen wint. Hè. Dus zij gaat op zich natuurlijk geen absolute meerderheid halen, maar zij zit in een blok met drie partijen die een coalitie voor de verkiezingen hebben gevormd. Dus Broeders van Italië, De Lega van Salvini en Forza Italia van Berlusconi. Samen kunnen zij volgens de peilingen rond de 47% halen. En dan is het voor de president van de republiek ja, het is hier onmogelijk om hem te negeren en hen niet het initiatief tot een regering te geven. En zij hebben dan in dat blok zelf de afspraak dat de grootste partij de premier mag aanduiden.
0: En Hoe groot is de kans dat de peilingen er gewoon stevig naast zitten? Ja, we
1: zijn nu de hele tijd heel flink op rechts aan het doorgaan. Er is natuurlijk ook nog een linkerblok dat gewoon minder verenigd is. De Partito Democratico, de grote centrum-linkse partij, met boegbeeld Enrico Letta. Uh, Herinner je, die die man is nog premier uh, geweest. Gaat het ook wel heel goed doen op zichzelf uh, volgens de peilingen? 1 à 22 procent. Dus een een tijdje hebben zij zelfs een nek aan nek met Meloni's partij gehad. Maar het grote nadeel daarvan is dat deze kieswet, waarmee de Italianen nu gaan stemmen, coalities die voor de verkiezingen worden gevormd, bevoordeelt. En dat komt gewoon beter uit dat Meloni in dat blok zit met drie en dat Centrum Links andermaal er niet in is geslaagd om een grotere en bredere coalitie voor de verkiezingen te smeden.
0: Tot slot, Ine, jij volgt de Italiaanse politiek al heel lang. Je hebt al heel wat verkiezingen meegemaakt en ja, nog een pak meer premiers dan verkiezingen ook, denk ik. Zijn dit volgens jou historische verkiezingen, zowel voor Italië als voor Europa? Of uh, zal Giorgia Meloni uiteindelijk maar een zoveelste premier in het rijtje geweest zijn?
1: Maar dat laatste, die kans bestaat, daar hebben we een beetje het raden naar. Maar dat bredere radicale gedachtegoed, die rechtse beweging, is niet een dode opgeschreven. Dat is gewoon een belangrijk stuk van de Italianen. Het is een gespleten land, je hebt ook een brede linkse beweging. Dus die twee trekken al, al jaren aan, aan de kiezer, langs beide kanten. Um, ik, mij lijkt de kans nu groot dat, dat de volgende regering uh, vol uh, recht zal zijn. Ik spreek dan bijvoorbeeld ook met mensen die de oppositie een warm hart toedragen en zeggen we kunnen nu alleen maar aan uh, schadecontrole doen en proberen die zegen nog wat af te romen en uh, zo klein mogelijk te maken. Dat klinkt nu in het linkerkamp, ja, als ze het dan zelf al zeggen. Peilingen zaten er niet altijd op in Italië bij de laatste verkiezingen, maar ze zijn wel vaak juist. Juist wat betreft richtingen, tendensen. Dus de exacte percentages kloppen niet altijd. Maar de neus staat wel meestal in de juiste richting. En nu staat die neus in de richting van radicaal rechts.
0: Goed, dank je Dankjewel. Graag ja, gedaan.